0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute geht es um das Thema, gib niemals, niemals, niemals auf, egal welche Rückschläge du erleiden musst. Ich darf dazu heute mit einem wunderbaren Gast sprechen, und zwar Verena Böckley. Sie ist Buchautorin des Buches Harry der Pott oder der Beutelmensch. Sie hat eine wirklich, ja, sehr intensive Geschichte, die sie uns heute erzählt. Verpass sie nicht, bleib dran. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Happy Friday. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron -Pot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du liegst gerade irgendwo an einem Strand und hörst mich. Das wünsche ich dir. Jawohl, dass du mich irgendwo in deinem Urlaub, im Sommerurlaub auf den Ohren hast. Das wäre sehr schön. Jawohl. Und ich werde dieses Vertrauen in diesen Podcast nicht enttäuschen, denn heute gibt es tatsächlich eine sehr, sehr... Ja, intensive und unter die Haut gehende Geschichte. Jawohl. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch zugeschickt bekommen. Es hatte ich plötzlich in meiner Post und zwar das Buch Harry, der Pott oder der Beutelmensch. Ein Buch über Ängste, Verzweiflung und Grenzerfahrungen. Und dabei war dann so ein kleiner, kleiner Zettel, wo drauf stand, äh, ne, lies es dir gerne mal durch, wenn du magst und äh, viel Spaß dabei, äh, liebe Grüße Verena. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und meine Güte, es hat mich wirklich über mehrere Tage richtig angefasst und ich habe ja schon einiges erlebt und das, was hier drin aber geschildert ist in dem Buch wow, das hat mich schon umgehauen und ich habe Verena gebeten, lass uns doch mal gemeinsam bitte eine Podcast Folge aufnehmen und lass uns mal anderen Menschen Mut machen mit deiner Geschichte und erzähl sie bitte auch nochmal hier im Podcast, das darf hier überhaupt nicht fehlen. Und sie hat sofort Ja gesagt und wir mussten immer so ein bisschen gucken, dass wir einen Termin finden und das haben wir dann hingekriegt. Und ja, ich durfte mit ihr sprechen und ich möchte dir dieses Interview jetzt oder dieses Gespräch jetzt, Interview ist es nicht, es ist ein Gespräch, ähm, möchte ich dir jetzt wirklich mit auf die Ohren geben und lass dich davon inspirieren. Und vielleicht auch gerade, wenn es dir nicht so gut geht momentan, ähm, dann hoffe ich, dass dir diese Lebensfreude, die du gleich merken wirst und spüren wirst, die wirklich ernst gemeint ist, dass dir die wirklich dann ja inspirierende Kraft rüber gibt als Tonweib. Das wünsche ich dir. Jawohl. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Gespräch.
1: Tough. Times never last but the people too.
0: Hallo Verena, schön, dass du die Einladung angenommen hast. Du bist die Buchautorin von Harry der Pott oder der Beutelmensch. Bevor wir jetzt klären, wer eigentlich Harry ist, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor. Wer bist du?
1: Hallo Kai. Ich freue mich, dass ich hier bei dir sein darf. <lacht> Ich bin 1948 in der Schweiz geboren, Schulen durchlaufen, da aufgewachsen, habe dann eine kaufmännische Lehre gemacht, zwischendurch noch eine Lehre zur Federpflegerin. Mein Vater hat gesagt, muss was Anständiges lernen vorher. <lacht> habe ich Federpflegerin noch gemacht und bin dann kurze Zeit später nach den Pferden äh, in die grafische Branche gewechselt, wo ich äh, Texterfassung gemacht habe in verschiedenen Sparten. Das war sehr interessant. Und gegen Schluss habe ich noch zu einer ganz großen Tageszeitung gearbeitet. Was auch interessant war, weil Elmer Tagesaktuell. Die ganzen interessanten Geschichten, was da so tagsüber passiert, musste ich festhalten und aufschreiben. Mhm.
0: Du hast eine besondere Krankengeschichte hinter dir, ne?
1: Ja, ich war schon gut mit der 50, als ich Diagnose Colitis Uzerosa gekriegt habe. Mhm. Ist eigentlich sehr atypisch. Colitis trifft eigentlich eher... Jugendliche, junge Erwachsene, ich habe das sehr, sehr spät gekriegt, hatte dann einen Schub, der ein paar Monate gedauert hat, hat sich mit Medikamenten in den Griff kriegen lassen. Kurze Zeit später kam der zweite Schub, ging schon viel schlechter mit den Medikamenten. Und aus dem dritten Schub bin ich dann einfach nicht mehr rausgekommen. Mhm. Die Medikamente schlugen nicht mehr an, ich vertrag kein Cortison, das war extrem schwierig in dieser Situation, und schlussendlich standen wir einfach am Punkt, wo mein Gastroenterologe gesagt hat, ich muss sie in die Chirurgie überweisen, ich komme da nicht mehr weiter, da kommen wir um eine OP nicht rum, dieser Dickdarm muss raus.
0: Mhm. Und das wurde dann auch gemacht?
1: Das wurde dann auch gemacht, wir wurden eigentlich, das war am 5. August 2015, auch in mhm. der Schweiz, eigentlich wollten wir an dem Tag nach Süd reisen in unseren Urlaub, stattdessen lag ich auf dem OP-Tisch mit einer 40 chance dass ich da wieder rauskomme. Mhm. Der Dickdarm wurde komplett entfernt. Das ging eigentlich relativ gut. Ich war vier Tage aufs Intensiv, aber konnte mich irgendwie so nicht richtig erholen von der ganzen Sache. Mhm. Bin dann von einer OP in die andere geschlittert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste sämtliche Komplikationen, die mir der Chirurg am Anfang aufgezählt hatte, mitnehmen. Es gab Wundheilungsstörungen, es gab Fesseln, es gab Abszesse, es gab Darmverschlüsse, alles Mögliche und bin dann so fast drei Jahre gelegen, entweder zu Hause im Bett oder in der Klinik oder in der Reha und diese drei Jahre haben mir eigentlich ganz viel von meinem Leben damals genommen.
0: Mhm. Du hast diese Geschichte aufgeschrieben. Das ist das Buch, was ich gerade meinte. Jetzt, ja. klär, jetzt klär mal bitte auf, wer ist Harry? Du hast mir das Buch zugeschickt. Und ähm, danke erstmal dafür auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ich fand den Titel schon so genial, muss ich sagen. Äh, wer ist Harry? Jetzt klär mal auf.
1: Harry ist einfach mein Stoma. Also ein künstlicher Darmausgang nennt die Stoma. Und irgendwo muss man dieses neue Körpergefühl ja erstmal Lernen, akzeptieren und nachher kommt noch die Verarbeitung, aber die Akzeptanz ist in dem Moment, finde ich, am wichtigsten. Und ich habe mich eigentlich auf dieses Stoma gefreut, weil ich mir davon versprochen habe, dass ich wieder gesund werden kann. Ich wollte ja nur wieder auf die Füße kommen. Ich stand mitten im Arbeitsleben, mitten sonst im Leben, mit Freizeit, Pferden, Tieren und so weiter und so fort und wollte wieder gesund werden, habe mich gefreut. Und als ich das auf der Intensivstation lag, mit vielen Schläuchen und Beuteln am Bauch, Drainagen und eben das Stoma selber, den Stoma-Beutel, das mhm. ich das dann so erforscht habe, so langsam, hatte ich das Gefühl, ich muss dem einen richtig tollen Empfang bereiten. Und zum selben Moment kam wieder mal ein Harry-Potter-Buch <lacht> äh, auf den Markt. Und das hat mich so inspiriert, weil das war so ein Hype um dieses Buch, da wurden mitten in der Nacht die Buchhandlungen geöffnet, da standen Menschenschlangen, wurden unbedingt sofort dieses Buch kaufen. Das war ein Riesentamtam und da ich im Harry eigentlich auch so ein Tamtam -Tam machen wollte, habe ich ihn Harry genannt. Und der Pott, den Pott ist ein Beutel, das sind einfach der Beutel und das hat dann irgendwie so zusammengepasst hat. Das war der Ursprung, Das ist also auf Intensivstation geboren worden.
0: Wunderbar, wunderbar. Ähm, jetzt ist es aber so, ihr beide habt am Anfang gar nicht so gut zusammengepasst. ne? Sondern es gab dann, du hast, glaube ich, echt alle Komplikationen mitgemacht, die man so mitmachen konnte, oder? Ja,
1: hab nichts ausgelassen.
0: Das ist das ist schon krass. Magst du ein, zwei Punkte erzählen, die so die die einschneidendsten Momente danach waren, nachdem du den Stoma das Stoma bekommen hast?
1: Es gab natürlich zwei verschiedene Sachen. Das waren die, eine, die, die körperlichen Einschränkungen und Belastungen und Probleme. Also zum Beispiel die, die Wunde war sehr lange offen und mhm. bekommen die teilweise wirklich nur unter örtlicher Betäubung nur den Beutelwechsel, weil das war alles roh und offen das hat wahnsinnig wehgetan. Das hat wirklich extrem geschmerzt und dann eben die seelischen Probleme, wo ich einfach in dieser Zwischenwelt irgendwo geschwebt habe, es, es ging nicht vorwärts, ich war irgendwo im Nirgendwo und diese, diese Erlebnisse mit den Stimmen, die ich gehört habe, die mir schöne Sachen erzählt haben, die, die haben mich wahnsinnig angezogen, das war angenehm, das war schön, ich, ich wollte eigentlich gerne da sein mhm. und doch irgendwo im Unterbewusstsein, das ist, das ist nicht das Leben, das ist, das ist die andere Seite, das ist die verkehrte Seite. Wie, wie schaffe ich das jetzt, dass die mich da nicht ganz rüberziehen, sondern ich möchte eigentlich hier bleiben.
0: Hm. Mit hier meinst du was?
1: Am Hier, am Leben, auf der Welt, hm. auf der Erde, in meinem Umfeld, bei meiner Freundin, hm. hier möchte ich bleiben, hier möchte ich sein. Ich hm. wollte nicht weg. Aber hm. ich habe diese wahnsinnig starke, das war eine Anziehungskraft, wie so ein Magnet, was dich so in Sog quasi gezogen hat. Und Du konntest nichts dagegen tun. Du konntest, das ist einfach passiert. Und das hat mich relativ ohnmächtig in Anführungszeichen gemacht. Und das ist auch das, was mir nachher lange Zeit eben wirklich Angst auch vor dem Leben gemacht hat, dass das wieder passieren könnte.
0: Ja, ja. Du schilderst alle Stationen, also wirklich alle sehr ausführlich in dem Buch. Ich habe beim Lesen ähm, wirklich so ein bisschen mitgefiebert. Ein Teil von deiner Geschichte kenne ich selber aus meiner eigenen Geschichte. Ich hatte einen Darmverschluss, der Darm ist gerissen, ich bin auf einer Intensivstation aufgewacht mit einem Stoma. Ich hatte keine Ahnung, was ein Stoma ist, ich wurde nicht darauf vorbereitet. Ähm, und dann äh, ging halt die Maschinerie weiter, nachdem mein Leben explodiert ist. Mhm. Ähm, und ich kann so bestimmte Sachen nachvollziehen. Und ich äh, habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich habe einen Heiden-Respekt entwickelt als ich dein Buch gelesen habe, denn du hast ungefähr nochmal das Fünf- bis Achtfache erlebt danach, weil du immer wieder ins Krankenhaus gekommen bist. Du hast ja nicht nur deinen Stoma bekommen, sondern du hast ja ähm, dann auch eine Rückverlegung gehabt. Ne? Wie, oft wurde Wie oft hast du äh, Harry wieder, wieder gehen lassen müssen?
1: Also Harry an sich ist es erst der Zweite. Der ist nur einmal gegangen
0: so, okay. Hm.
1: und wiedergekommen. Das ist der Zweite und den habe ich jetzt auch aber ich kam einfach nicht, ich kam nicht weit, ich kam nicht auf die Beine. Ich hatte so eine massive Entzündung von dieser Colitis ursprünglich einfach überall. Man hat die gar nicht gefunden, man wusste nicht, wo das war, man hat das überall gesucht. Und das hat mir einfach verunmöglicht. Ich musste auch die ganze Zeit brechen. Ich konnte nichts bei mir behalten, ich konnte nicht trinken. Ich war extrem ausgetrocknet natürlich, trotz künstlicher Ernährung, Bluttransfusion und, und, und. Man konnte diese, diese Quelle warum geht es nicht weiter, konnte sich eigentlich einfach gar keiner erklären.
0: Es gab eine Stelle im Buch, die mir sehr hängen geblieben ist. ist. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe. Ähm, aber die ist so hängen geblieben. Und zwar wurdest du auch künstlich beatmet. Und das hast du sehr eindrucksvoll beschrieben. Warum? Wie kam es zu dieser Beatmungsgeschichte?
1: Ich denke, sie wollten mich einfach noch etwas länger schlafen lassen. Sie wollten mir einfach noch mehr Möglichkeit geben, dem Körper sich auszuruhen, sich, sich zu regenerieren. Keine Ahnung, ich wusste das vorher auch nicht. Ich bin einfach nur erwacht und dieser Tubus war in mir drin. Und ich konnte nicht, ich wollte atmen und konnte nicht atmen, weil das Ding halt seinen eigenen Rhythmus hat. Und da kam eben diese Geschichte, dass meine Freundin mir vor Jahren mal erklärt hatte, als ich sie gefragt habe, wie das geht mit dieser Maschine, dieses Beatmen, dass man das nur bei Bewusstlosen macht, also dass du nicht willentlich atmest, sondern dass eben die Maschine für dich atmet und ja. dass man da nur mit der Maschine atmen kann und nicht gegen die Maschine. Aber jetzt sag das mal, wenn du Atemnot hast, und das geht einfach nicht, das, das ist irgend so ein Urding, was da aus dir rauskommt. Ich brauche jetzt einfach Luft, weil ich keine mehr habe. Und das, das war das war relativ happig und ich glaube, dass man bei allen Operationen, die nachher gefolgt sind, bitte, 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 nehmt diesen Tubus raus, ich möchte das nicht nochmal erleben, weil ja. da hatte ich effektiv gedacht, ich ersticke jetzt einfach, es ist, es ist vorbei, es ist passiert. Ja.
0: Ich merke, dass ich jetzt, wenn ich dir das zuhöre, schon wieder die gleiche Gänsehaut bekomme, wie als ich es gelesen habe. Denn das war wirklich die Stelle, du hast es genau so beschrieben im Buch, dieses, dass ja. du da versuchst, dagegen anzuatmen. Ja. Und ähm, das boah, das war wirklich das, die Stelle, wo ich das Buch mal kurz zur Seite legen musste und eine Pause brauchte in dem Moment, weil ich so mitgefühlt habe. Vor allem es war die Anfangszeit der Pandemie und da ging es ja, da war, da hat man ja das Thema Beatmung doch ein mhm. bisschen öfters gehört auch, ne? Und dann hatte ich das gelesen und dachte mir so, hey, da draußen hört man so oft gerade vom Wegen, ja gut, dann wirst du halt beatmet und dann geht es dir mhm. wieder besser. Und dann habe ich das gelesen und dachte mir so, hm, will man vielleicht doch nicht miterleben.
1: Also nicht ich glaube, da kann, kann ich mir denken, dass da ganz viele sich überhaupt nicht vorstellen, mhm. was das alles noch nach sich ziehen kann, was das auch noch für Komplikationen, gerade wenn das wochenlang geht, das waren bei, bei mir ein paar Stunden, aber wenn das wochenlang geht, was da noch alles auf einen zukommen kann, also ich möchte das nicht so genau wissen, wirklich ja. nicht.
0: Ja. Drei Jahre, sagst du, hat das Ganze gedauert. Immer wieder ja. Rückschläge, immer wieder ins Krankenhaus. Du schilderst auch, ich weiß auch noch, wie das bei mir war, ich musste auch immer wieder ins Krankenhaus, weil ich dehydriert war, ich hatte ein Kurzdarmsyndrom. Mhm. Äh, alles, was ich an Flüssigkeit oben reingesteckt habe, kam zwei Sekunden später und Post wieder verhindert. raus. Genau, auch das hast du auch sehr <lacht> sehr ausführlich beschrieben. Es ist zum Wahnsinnigwerden in dem ja. Moment. Ähm, wie, hast du, wie bist du damit umgegangen innerlich, dass du immer wieder im Krankenhaus gelandet bist? Weil eigentlich ist man ja so gepolt, dass man versucht immer wieder äh, ja, zu Hause zu bleiben endlich und nicht mehr dahin zu müssen. Wie ja. bist du damit umgegangen?
1: Ich habe mich am hab, ich hab ersten Mal nach der großen OP wieder ins Krankenhaus mich abbringen lassen, eine sehr lange Zeit verstreichen lassen. Und das hat mich fast das Leben gekostet. Also mhm. das ist das Falscheste, was man tun kann, ja. vor lauter Angst, vor Krankheit, OP oder was auch immer, so lange warten, bis es dann wirklich fast zu spät ist. Also mhm. das war mir mal Lehre. Und <lacht> zu Anfang taucht natürlich, wenn man sowas hat, ich denke, das war bei dir wahrscheinlich auch so, oder bei vielen anderen, Warum? Warum habe ich das? Warum hat mich das jetzt getroffen? Und irgendwann merkst du, das bringt nichts, wenn du fragst, warum. Erstens gibt es Millionen andere, die dasselbe haben oder was Ähnliches oder noch viel Schlimmeres. Und daneben, es gibt dir keine eine Antwort. Der Arzt gibt dir vielleicht eine Antwort, der, der Pastor gibt dir vielleicht eine andere Antwort, der Lehrer noch eine andere, der Wissenschaftler vielleicht auch eine Erklärung. Aber das ist nicht das, was du brauchst und was du suchst. Also ich habe mir dann einfach aufgehört zu fragen, warum? Das war mal gestrichen, es ist jetzt so. Und dann brauchte ich aber gerade zu Anfang für mich doch eine Erklärung, warum das vielleicht eben doch vielleicht sein könnte und habe mir dann selber, mir hat das geholfen, die Antwort gegeben, das ist eine Prüfung. Für mhm. dich ist das eine Prüfung, du gehst da durch und wenn du durch bist, bist du fertig, dann bist du wieder gesund, dann ist alles wieder okay. Und das war mal einfach so die Tatsache, ja, jetzt im Nachhinein sehe ich es etwas anders. Okay. Also im Rückblick auf die ganze Sache sind fast 16 Jahre Abstand dazwischen. Mhm. Und ich sage mir, das ist einfach das Leben. Das Leben fragt nicht nach unseren Wünschen. Es passiert. Mhm. Es passiert, wie es will, wie es kommt. Wir haben da keinen großen Einfluss drauf. Aber das Entscheidende ist doch, was wir draus machen. Was machen wir damit? Was machen wir mit der Situation? Ich kann das eine nicht mehr, dafür kann ich vielleicht was anderes. Und ich kann das noch nicht so gut, mit der Zeit kann ich es vielleicht wieder besser. Also nicht ins Negative kommen, sondern einfach versuchen, halt aus der Situation heraus was Positives zu machen. Oder wenn dann die Kraft noch größer wird, vielleicht sogar was Neues. In dem Moment, wo du da drin bist, hast du diese Kraft einfach nicht. Also wenn ich meine Freundin nicht gehabt hätte, ich hätte das nicht überleben können. Und wenn ich nicht so gekämpft hätte, hat mir mein Arzt auch bestätigt, wir hätten so gut operieren können, wie wir wollten. Es hätte nicht geklappt. Es müssen alle einfach am selben Strang ziehen. Und dann wird die ganze Sache etwas leichter. Durchgehen musst du immer noch ganz alleine und selber, aber mit etwas Unterstützung, egal von wem, passiert es einfach einfacher und es wird leichter.
0: Du hast auch wunderbar und das das klingt auch in deinen in deinen Zeilen immer wieder die be äh, besondere Beziehung zu deiner Freundin ähm, und man hatte so ein bisschen beim Lesen also ich hatte beim Lesen das Gefühl dass du dich eigentlich nie wirklich alleine gefühlt hast oder weil du gerade das Wort alleine gesagt hast man muss nee. da alleine durch aber so habe ich das Der beim Lesen bei Instrument dir nicht so empfunden
1: ne? Der einzige Moment, wo ich wirklich, weil sie ist ja wirklich fast Tag und Nacht bei mir gewesen. Mhm. Die hat einen total strengen Arbeitstag in der Schule, im Gesundheitswesen. Die hat Krankenschwestern ausgebildet. Die hat ein schwer krankes Kind zu betreuen. Fast, fast ein 24-Stunden-Job, unseren Großen. Und dann ist sie noch jedes Mal vom Kanton Aargau durch den ganzen Kanton nach Zürich, durch die ganze Stadt gefahren, mhm. abends wieder nach Hause. Hat noch Haushalt, Haus und Garten gehabt. Die Tiere waren da Gott sei Dank gerade alle nicht vorhanden. Also es gab eine Zeit, wo die Katzen dann auch gestorben waren, die Hunde auch. Da war gerade mal kein Tier, sonst hätte sie das auch noch versorgen müssen. Und sie lief nun wirklich am Limit. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Aber ich habe sie einfach weg ich habe sie gebraucht. Sie war meine Tankstelle. Und der einzige Moment, wo ich mich wirklich alleine gefühlt habe, war jeden Abend, wenn sie gegangen ist, habe ich ihr nachgeguckt, die Türklinke, ging von außen ja runter und dann ging sie langsam wieder hoch und dann wusste ich, jetzt hat sie losgelassen, jetzt geht sie durch den Gang, jetzt geht sie nach Hause, jetzt ist sie weg. Da habe ich mich wirklich alleine gefühlt. Mhm. Aber sonst war ich sehr, sehr gut aufgehoben bei ihr, muss ich schon sagen.
0: Es ist, wenn, wenn du das jetzt so sagst, ich kann das sehr nachvollziehen, ja, es war so, als meine Frau auch aus dem Zimmer raus war, war immer die Einsamkeit des Krankenbetts und Krankenzimmers. Ich bin sehr froh, dass wir das nicht in der Corona-Zeit alles erleben Ach, mussten. Ja. Das wäre tödlich ja. geworden, wirklich,
1: ja. wortwörtlich wahrscheinlich. Kann man sich
0: nicht vorstellen. Und ja. da draußen erleben es gerade sehr, sehr viele. Ja. Ich bekomme oft Zuschriften von Zuhörern, die mich gefunden haben, weil ich ihnen gerade langweilig war im Krankenhaus und weil sie gerade ja. am Darm operiert worden sind. Mhm. Und dann haben sie mich gefunden und dann haben sie mir geschrieben. Und das ist die Geschichten, die sie erzählen, ist, ist nicht schön. Das ist wirklich nicht cool. Ja. Ähm nee,
1: meine, meine, Freundin hat ihren Bruder verloren in der Zeit. Der hat einen schweren Unfall gehabt, war querschnitt gelähmt. Keiner durfte zu ihm und im Corona. Nur die letzten, wirklich die letzten Stunden, wo er schon im Koma lag, durfte dann doch der eine Bruder noch hin, quasi noch zum Sterben, die letzten Stunden. Aber er wir wissen nicht genau, was er mitgekriegt hat. Und das ist sehr, sehr tragisch. Und ich finde ja. das sehr, sehr traurig.
0: Das ist wirklich schlimm, das ist wirklich ja. schlimm. Sag mal, ähm, wir haben die Folge genannt, oder ich habe die Folge genannt, gib niemals, niemals auf, ähm, weil ich ganz gerne mit dem Podcast, mit jeder einzelnen Folge auch immer gerne dem, äh, den Zuhörern etwas mitgeben möchte für ihre Situation. Gab es eigentlich niemals eine Situation, wo du gedacht hast, das wird nichts mehr, das kriege ich nicht hin, ich muss, glaube ich, doch auf die eine Seite, weil die Seite will mich irgendwie nicht mehr.
1: Es hat, weil mir war ja die ganze Zeit wirklich übel und zwar monatelang übel und das ist, das ist so ein grausliches Gefühl und so ganz gegen Schluss zu kam dann ab und an mal der Moment, wo ich am Morgen aufgewacht bin und es war mir kaum man nicht übel für fünf oder zehn Minuten, bis es dann wieder angefangen hat. Und da kam dann schon mal die Dinge, also eigentlich weiß ich schon eine Alternative, einfach nur, dass das aufhört, das, es soll einfach aufhören, es soll aufhören. Das, das kam schon mal, aber sonst die ganze Zeit eigentlich, es war wirklich nur der eine Satz, auch in der Zeit, wo ich nicht mehr reden konnte, nicht mehr die Augen aufmachen konnte, die Uhr mir zu schwer wurde am Handgelenk, äh, dass ich einfach gesagt habe, im Kopf meinem Körper gesagt habe, ich will nicht sterben, nicht jetzt. Ich bin einfach nicht bereit dazu, ich, ich will das jetzt nicht. Das kam da so ein bisschen fast ein bisschen wie Trotz raus, nein, ihr kriegt mich nicht, ich, ich will nicht. Und das war schon ein ganz klarer Gedanke, aber es schon ab und an sehr schwer umzusetzen gewesen, weil es hat endlos getaubert und hat nicht aufgehört. Und diese ständige Brecherei, diese ständige Würgerei, das macht einen so schwach und schlapp. Und du kannst nichts mehr denken, du bist, du bist gefangen in, in deinem Körper, in deinen Gedanken, in deinem Bett, dein ganzes Leben hat sich einfach zusammengeschrumpft auf so ein paar Quadratmeter. Und wenn du mal so ein halbes Jahr im selben Zimmer gelegen hast und zum selben Fenster rausgeguckt hast, wenn du noch gucken konntest, dann hast du einfach irgendwann nur genug. Es reicht einfach mal. Aber was willst du machen? Ja. Nicht aufgeben. <lacht>
0: Nicht aufgeben. Niemals. 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 Und es hat sich ja offensichtlich auch gelohnt. Du hast gerade gesagt, das ist 16 Jahre jetzt her. Mhm. Ähm, es, äh, ich bin ein Meermensch. Ich wohne im Ruhrgebiet. Ich liebe die Nordsee. Äh, ich liebe äh, da oben die Richtung Cuxhaven. Da bin, sind wir sehr oft. Und äh, mein Titelbild von, äh, von diesem Podcast zeigt mich, wie ich das erste Mal nach all den ganzen Operationen das erste Mal wirklich es geschafft habe, zur Kugelbacke von Cuxhaven zu laufen, auch da drauf zu stehen und aufs Meer zu gucken und meine Oh, die Kamera ja, geschnappt genau das ist diese diese äh, Geschichte. Ähm, bei dir klang die ganze Zeit immer wieder durch ging durch wie so ein roter Faden durch das Buch der Traum auf Sylt zu leben Und ein eigenes ein eigenes Haus zu haben auf Sylt und du hast auch beschrieben, dass du mit Tieren immer viel zu tun hattest und so 16 Jahre später und äh, erzähl wie lebst du heute?
1: <lacht> also, wir haben es geschafft. Das Schicksal wollte es, dass kurz vorher meine Freundin noch sehr schwer krank geworden ist, mhm. dass sich dann die Rollen plötzlich umgedreht haben, dass ich für sie da war, da sein musste. Und wir haben das gut vorbereitet. Ein Jahr lang waren wir in der Vorbereitung. Und sie ist in der letzten, letzten drei Monate sehr schwer krank gewesen, hat dann, sie hatte eine Hepatitis. Und da kam ein neues Medikament auf den Markt, das sie ganz neu, noch neu aus die Corona-Impfung ausprobiert hat und keiner wusste, wie sie reagiert und hat dann mit extremer Polyneuropathie reagiert, wo sie immer wieder hingefallen ist. Und das war dann eine sehr, sehr schwere Zeit für uns. Sie hat es auch mit letzter Kraft hier nach Sylt geschafft und gleich am Anfang, am ersten Tag, passierte schon ein Unfall und sie lag dann die erste Nacht schon in der Klinik hier auf Sylt. Die Sorgen und Nöte haben eigentlich fast von vorne begonnen. Wir wollten eigentlich uns jetzt erholen und alles hinter uns lassen und dann hat das mit ihr hat angefangen. Wir hatten aber das Glück, dass wir von der Querschnittlebung bei ihr verschont geblieben sind. hat ein paar Monate gebraucht, bis sie wieder auf die Beine kam. Ja, und das Verrückte war, zwei Monate nachdem ich mein Buch fertig geschrieben hatte, das war 2019, ist sie nochmal gestürzt, hat sich ein Oberschenkelhals und die rechte Hand gebrochen und das ganze Theater hat wieder von vorne angefangen. Da steht es nicht mehr im Buch, weil das hätte mir, glaube ich, keiner mehr geglaubt, dass jetzt wieder was von vorne anfängt. Die gedacht, Stelle, die,
0: die Stelle, wo du das er erzählst, dass sich das plötzlich umdreht, war die zweite Stelle, wo ich das Buch mal kurz zur Seite nehmen musste, weil ich echt gedacht habe, das kann doch nicht sein. Also nach der ganzen Story, die man vorher gelesen hatte, ja. dann am Ende, dann statt ein Happy End. Das Leben schreibt nicht immer direkt äh, die Bücher, ne? sondern es genau. geht seine eigenen Wege. Ne? Ja. Aber ihr habt das Haus auf Sylt. Ihr lebt jetzt gemeinsam. Ich habe gerade im Vorfeld schon deine Freundin kennenlernen dürfen. Ihr lebt immer noch da. Äh, guckst, du sitzt gerade vor einem Meeresbild. Du guckst regelmäßig aufs Meer, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind jeden Morgen am Meer. Ich möchte noch kurz ja. korrigieren. Ein Haus aufs Bild können uns nicht leisten. Das liegt nicht drin. Achso, war es eine Wohnung? Das ist eine Wohnung. Ach, Entschuldigung, okay, Entschuldigung. Ja, die bedenken, weiß ich weiß nicht, weil da musst du Multimillionär sein, um dich dir ein Haus zu leisten zu können. Das, okay, das stimmt. Nicht. Wir haben, sind sogar von der Stadt, von Westerland, jetzt noch aufs Land gezogen, jetzt Anfang März, wohnen jetzt okay. im Munkmarsch, mitten in der Wildnis, in schön, einer schönen kleinen Wohnung haben wir gemietet und leben hier. Und der, äh, die Colitis hat mir die Freude gemacht, dass ich bis vor ziemlich genau einem Jahr hatte ich Ruhe. Und vor einem Jahr hat mich doch ein richtiger, heftiger Schub im Dünndarm ereilt und hat mich okay. in die Klinik gelegt. Okay. Und der hat mich doch diesmal wirklich was umgebracht. Ich hatte oh, also Gott. so einen extremen Flüssigkeitsverlust. Hab das Aber ich habe zwar realisiert, es geht mir raus, was reinkommt. hatte auch einen Tag ganz hoch Fieber, über 40 bin in die Klinik, habe eine Infusion gekriegt, die haben mich wieder heimgeschickt. Und am nächsten Morgen bin ich im Badezimmer kollabiert und meine Freundin, wenn die nicht daneben in der Stube gesessen hätte und diesen heftigen Aufprall gehört hätte, von dem ich nichts mitgekriegt habe, ich lag mit lichtstarren Augen auf dem Boden und war weg. Sie musste mich oh. zweimal wiederbeleben. Okay. Gott sei Dank kennt sie sich aus. Ja. Gott sei Dank ist sie nicht irgendwas anderes von Beruf. Sie wusste, wie es geht. Hm. kam dann in die Klinik, war 14 Tage da. War wieder sehr schwer, das Erbrechen hat wieder angefangen, das Nicht-Trinken-Können hat wieder angefangen. Nach 14 Tagen ging es dann wieder, in 10 Tagen 5 Kilo Gewichtsverlust, ich ging ganz rapide runter wieder und mhm. da habe ich dann nochmal gerappelt. Und seitdem geht es mir wieder gut und ich hoffe, dass es nie mehr wiederkommt.
0: Ja, Das hoffen wir doch Aber beide, oder? Das ist so eine
1: Sache mit diesen Entzündungen. Also, ja. Ja.
0: Das heißt, du warst 16 Jahre in der Remission und dann plötzlich, du hast vorher mhm. nichts gemerkt.
1: 15 Jahre die Remission und plötzlich von einer Minute quasi auf die andere. Ohne, ohne Vorwarnung, groß, ohne Vorankündigung und das war's dann. Okay. Dazu kommt natürlich, dass wir hier auf der Insel nicht ganz so gut drauf sind, wie natürlich damals in der Schweiz im Herzland, der Klinik, das war natürlich eine medizinische Spitzenmedizin und hier ist einfach nicht alles ganz so vorhanden. Mhm. Wir sind eine kleine Klinik, eine kleine Insel und da ist man immer froh, wenn man geholfen werden kann. Und es wurde mir gut geholfen, es ist wieder gut geworden. Aber das ist so, und das hat mir so ein bisschen einen Schuss von Buch gegeben. Aber ansonsten, wir sind da zuversichtlich und 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 eben, man muss eben auch ein bisschen Vertrauen aufbauen. Das ist eine Sache, ich denke, jeder Mensch hat ein gewisses Urvertrauen mehr oder weniger in sich. Das Vertrauen darauf, dass es sich zum Guten wendet und wenn man ein bisschen positiv eingestellt ist und ich suche meine Kraft jetzt nicht nur in gesunden Zeiten, nicht nur bei meiner Freundin, sondern vor allem über die Natur. Weil die Natur ja. ist für mich was ganz, ganz Großartiges, weil die zeigt uns immer wieder Lösungen und das, da passt alles ineinander, da greift ein Rädchen ins andere. Wenn der Mensch nicht immer dazwischen funken würde, das passt einfach. Und, und da hole ich mir eigentlich auch immer ganz viel Kraft her.
0: Ja. Hast du ein sehr, ein sehr äh, enges Gefühl für deinen Körper? Bist du sehr mit deinem Körper verbunden, trotz der gesamten Situation, wo man ja vielleicht auch mal irgendwann seinen Körper vielleicht nicht mehr leiden kann?
1: Doch, ich mag ihn. Ich mag ihn genau so, wie er ist. Das okay. ist überhaupt kein Problem. Also das Problem hatte ich nie.
0: Ich okay. hatte jetzt
1: auch nie Ekel oder sonst was. Das, das war einfach, das bin ich und, und Harry gehört zu mir. Und es ist nun mal so und wie das aussieht, ist mir sowas von egal. Ob dieser Beutel schwarz, grün oder gelb ist, ist mir egal. Ich möchte nur gesund sein und wieder raus können, wieder Fahrrad fahren, wieder schwimmen in der Notze, mit dem Hund laufen. Das, das sind meine Ansprüche, die ich jetzt habe. Gut, das hängt vielleicht auch mit dem Alter zusammen. Ein 20-jähriges Mädchen oder ein Junge reagiert sicher ganz anders jetzt als ich. Ich stehe ja am, am letzten ein Fünftel meines Lebens vielleicht oder so, ich habe ein schönes Leben gehabt, ich habe viel erlebt. Nee, ich habe nicht wahnsinnig viel erlebt, aber es ging mir immer gut. Ich bin dankbar für das, was ich hatte und ich bin dankbar, wenn ich jetzt wieder Rad fahren und schwimmen kann, das kann ich wieder. Dann bin ich zufrieden. Ich brauche nicht eben ich habe andere Bedürfnisse wie der ein junger Mensch, das ist ganz klar. Aber mhm. mir es gut und alles ist okay.
0: Jetzt frage ich dich doch etwas. Ich habe hab mich nämlich äh, gerade selber gefragt, ob ich dir wirklich jetzt die Frage stellen soll. Aber pass auf, ich mache das jetzt einfach mal. Äh, und zwar mit vielen Menschen, mit denen ich hier rede, die ähnliche Geschichten hinter sich haben. Und die erzählen mir dann, im Grunde genommen ist der Tenor immer der gleiche. Ich selber sage das auch. Ich sage zum Beispiel, der Damaris ist das Beste, was mir passieren konnte. Das kann ich im okay. Nachgang sagen. Hätte ich damals natürlich nicht gesagt. Wie ist das bei dir? Kannst du sagen das ist das Beste eigentlich, was mir passiert ist, weil ich dadurch vielleicht besser lebe jetzt oder anders lebe. Oder es ist in, ja, sag was.
1: Es ist relativ schwierig. Eigentlich nicht unbedingt, weil wir waren früher schon immer viel draußen. Mir hat früher die Natur schon viel gegeben. Ich habe eigentlich immer bewusst gelebt, ich lebe jetzt eigentlich nicht anders, außer dass ich mich beim Essen anpassen muss, weil ich nicht zu denen gehöre, die alles essen kann Und jedes Nein. zu jeder Zeit, das geht bei mir halt eben nicht. Es gibt viele, die das können und das ist wunderbar. Bei mir geht das nicht. Aber ich habe eigentlich sonst in meinem Leben, ich bin nicht achtsamer geworden. Ich war vorher auch schon achtsam. Ich, ich, ich habe mich das auch schon oft gefragt. Aber eigentlich, ich gucke meine Freundin und sage, machen wir jetzt was anderes aus vorher? Ich sage, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir sind dankbar, wir sind glücklich, wir sind zufrieden und ich denke, das sind schon mal drei ganz gute, feste Grundpfeiler, um ein gutes Leben zu haben. Und wenn die Gesundheit mitspielt, wir wohnen hier am schönsten Ort der Welt, und wenn die Gesundheit mitmacht und mitspielt, also dann ist dir einfach nicht zu helfen, wenn du da jetzt noch unglücklich bist. Dabei in <lacht>
0: Okay, ich habe mir gedacht, dass du das nicht so einfach unterschreiben wirst mit deiner Geschichte. Ähm, das ist, ich wüsste auch nicht, ob, ob ich das dann so sagen könnte, wenn ich so viele Stationen hinter Hast mir gehabt Hast du
1: irgendwas was anderes gemacht jetzt? Ich, ich äh,
0: habe tatsächlich, ich habe zehn Jahre lang einen, einen kompletten Lebensweg hinter mir, wo ich nicht wusste, was ich habe. Äh, ich okay. bin mit Schmerzen zusammengebrochen. Ich hatte äh, 20 Kilo verloren. Ich habe zum Schluss mhm. 50 Kilo gewonnen. Wogen. Und mich hat keiner ernst genommen, weil ich auch zu jung war für die Ärzte. Das haben die mir zumindest so gesagt. Ja, sie sind jung, sie haben einen stressigen Job, vielleicht liegt es am Job. Und erst in der letzten Sekunde im Grunde genommen wurde bei mir Morbus Crohn festgestellt. Und mhm. dann kam aber auch schon der Darmriss. Ich konnte mich überhaupt nicht darüber informieren. Ja. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich war ein komplett uninformierter Patient damals. Und ähm, ja, das ist der Grund, warum ich diesen Podcast hier mache, ja. ne, um andere Menschen Irgend, also zu erreichen. Also ist
1: die Folge dann bei dir, dass du dich jetzt so um die kümmerst, genau. denen es auch so gegangen ist. Und ich ich finde das super, ich finde das ganz toll, was du da machst, also muss ich schon mal sagen.
0: Dankeschön, schön. Ja, ich hoffe, dass ich äh, Menschen damit eine kleine Abkürzung geben kann auf jeden ja. Fall, die ich ja. leider nicht hatte. Deswegen, ja, ähm, ja ich mache heute... Dinge anders. Ich bin viel bewusster mit mir selber. Ich bin viel bewusster und achtsamer äh, mit mir selber. Ich kann Nein sagen, was ich früher nicht konnte. Gerade so arbeitsmäßige Sachen. Mhm. Ich habe meine Stunden reduziert. Ich habe meinen Job komplett so aufgegeben. Ähm, und ja, bei mir hat sich schon eine Menge verändert, muss ich sagen. Okay. Ja, auf jeden Fall. Und Zum Positiven verändert ist doch schön. Ja, genau. Aber zum Positiven verändert, ja. das auf jeden Fall. Und ich ja. habe keine Schmerzen mehr. Wie ja. sieht's bei dir mit Schmerzen aus? Hast du momentan Schmerzen?
1: Wenn ich vernünftig bin und achtsam bin, habe ich keine. <lacht> Wenn ich wirklich Stränge schlag und denke, jetzt habe ich mal wieder Lust auf dies oder das. Ach, ich mach's jetzt mal, dann habe ich mal wieder vier, fünf Stunden Schmerzen selber schon.
0: Okay. okay. Also ich,
1: ich muss wirklich, ich, es gibt ja so viele Arten von von Erkrankungen, die zum Stoma führen. Und ich merke, dass in der Gruppe die ein, das geht reibungslos, das ist wunderbar, die hatten auch einen guten OP-Verlauf. Es gibt die anderen, die haben schwieriger, die kommen vorher nicht zurecht oder nachher nicht zurecht oder umgedreht. Und die, die da noch einen Krebs dabei haben, das sind die ganz Armen für mich, von mir aus gesehen, da kommt noch dies und das und sonst noch was dazu, was wir cd nicht haben. Da bin ich wieder froh, dass ich das nicht auch noch habe. Da gibt es noch mehr Wundheilungsstörungen und so weiter. Und so muss jeder einfach für sich seinen Weg finden. Ich finde gerade beim Stoma immer Extrem schwierig, wenn einer sagt, ja, ich mache alles, ich kann alles, das ist überhaupt nicht so schlimm. Dem anderen geht das ganz anders, weil er eine ganz andere Geschichte hat. Und da finde ich immer, muss man wirklich unterscheiden und differenzieren, was ist für wen richtig. Und das muss jeder eigentlich für sich selber herausfinden, was seinem Körper und ihm selber einfach gut tut. Und da muss man sich halt auch da ein bisschen danach richten.
0: Ja, ja. Und das Oder die
1: Konsequenzen tragen, das ist die andere Sache.
0: <lacht> Und das führt halt unweigerlich dazu, dass man eine Verbindung zu sich selber aufbaut. Ja. Ne? Also die hatte ich zum Beispiel vorher gar nicht. Sag mal, was... Äh Könntest du oder möchtest du denn Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht gerade vor einer Darmoperation sind, die jetzt gerade Angst haben vor einer Darmoperation oder immer noch nicht genau wissen, wie sie ihre Schmerzen wegkriegen sollen und vielleicht gerade so ein bisschen mit sich und ihrem Leben hadern. Gibt es etwas, was du denen mit auf den Weg geben kannst?
1: Ist auch schwierig, weil jede Situation anders ist. Aber generell würde ich mal sagen, erstens reden drüber reden, was habe ich für Ängste, was habe ich für Sorgen, dann gucken, wer könnte mir helfen, wenn der Arzt mir nicht helfen kann, hat der vielleicht einen anderen Ast oder eine Zweitmeinung oder eine Drittmeinung. Das kommunizieren, eben reden drüber und dann, wenn das alles so, wie ein riesen Berg steht das ja manchmal vor einem und du denkst, da kommst du im Leben nicht drüber und guckst da hoch und denkst, ach du liebes bisschen, dass man sich nicht diesen Berg ansieht, sondern einfach wirklich Step by Step jetzt mache ich mal das und wenn das erledigt ist, gucke ich mich um, was kommt jetzt als nächstes. Dass man das wirklich Schritt für Schritt versucht, in Angriff zu nehmen, wenn man jemanden hat, der einem unterstützt, ist das super. Und sonst sollte man sich eben auch nicht scheuen, mal professionelle Hilfe anzunehmen oder sich jemanden zu suchen, wo man wirklich Vertrauen hat, wo man sich so richtig auskotzen kann, auf gut Deutsch gesagt, oder ausweinen kann oder auch mal, äh, ich will es nicht äh, und dieses dass man das rauslassen kann, weil wenn man das in sich hineinfrisst, das macht die Sache nicht besser, aber wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich höre öfter mal, ich habe solche Angst vor dieser OP und dann haben die jahrelang ihr ihre ihre Colitis oder ihren Kronen und am Schluss gibt es einen Krebs draus oder sonst was und dann ist die Situation einfach noch viel, viel, viel schlimmer und verfahrener und darum finde ich eine gute Info, mit guten Ärzten, das ist mal wichtig. Und eben reden, reden, reden. Und die, die ja, okay. schon haben, ich lese auch immer wieder, ich kann es nicht akzeptieren, ich will es nicht akzeptieren, mich ekelt das. Das kostet unnötig Kraft und Energie. Ja. Wenn es einfach mal so ist, ist es so. Punkt. Corona geht auch nicht weg, nur weil wir es nicht haben wollen. Es ist jetzt nun mal da.
0: Ja. Das sind solche
1: Dinge. <lacht> Gut, das macht mir in meinem Alter vielleicht ein bisschen Vorteil, dass die Erfahrung einfach bringt, hier Ehemann. man, sowas Unabänderliches akzeptiert, umso besser geht Wenn man es nicht akzeptieren muss, wenn es Alternativen gibt, dann bitteschön, Alternativen suchen, wunderbar, wenn man die hat. Aber wenn man keine hat, dann ist es am einfachsten und am leichtesten, wenn man sich einfach damit abfindet. Versucht das Beste draus zu machen.
0: Ich habe mal den Satz äh, in, mein, in, mein, in meiner kleinen Bubble so ein bisschen gepflegt, akzeptieren statt resignieren, mhm. weil damit dann schon das Wort Akzeptanz überhaupt im Raum ist. Weil wenn ja. das Wort schon da ist, dann, ja, dann muss es behandelt werden einfach, ja, weil die Akzeptanz ist tatsächlich ein Schlüssel. Also das ja. ist wirklich, es hat mich auch lange gekostet, bis ich es wahrhaben wollte, aber letztendlich kann ich genau das, was du sagst, unterstreichen. Und du hast am Anfang etwas äh, gesagt, ähm, sich von der Frage, warum ich lösen. Und mhm. das fand ich auch nochmal sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ja. das können wir auch nochmal so mitgeben. Ne? Ja.
1: Aber eben, es ist es ist ein Weg. Das kommt nicht von heute auf morgen, von jetzt Nein, auf gleich. Genau. Das sind Entwicklungen und eben da kommt wieder halt vielleicht mein Alter, was mir einen Vorteil gemacht hat, dass ich vorher schon vieles mitgemacht habe. Ich kann mir vorstellen, dass ein Kind, es gibt ja Babys, die Stomas haben, die die ja. gut, ich, das sind dann die Mütter, die Eltern, die sich damit auseinandersetzen. Aber auch oder Kinder, Jugendliche, dass das für die einfach viel viel schwieriger ist. Die möchten auch ihren Fun haben, ihre Partys machen und kann ich alles nachvollziehen, kann ich alles verstehen und dass die es dann in der Beziehung einfach wirklich schwerer haben, als ich es jetzt habe, ist auch nachvollziehbar.
0: Hm. Ja, Verena, wir sind leider schon am Schluss angelangt. Ja. Äh, es war sehr, sehr schön, mit dir gesprochen zu haben, dich auch mal persönlich kennenzulernen. Äh, herzlichen Dank nochmal, dass du mir das Buch geschickt hast. An euch da draußen. Okay. Äh, das Buch heißt Harry der Pot oder der Beutelmensch. Ihr, ich verlinke es unten unter dieser Podcast-Folge. Das gibt es überall zu kaufen, ne? Das ist nicht im ja, eigenen Verlag gewesen. Ne? Das im
1: Internet haben. Okay. jeder Buchhandlung, wo auch immer.
0: Wunderbar. Lest euch das durch. Es ist wirklich, wirklich sehr intensiv geschrieben, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, es ist schon, ähm, ja, es ist schon schon sehr, sehr, ja, intensiv trifft es. Äh, intensiv trifft es einfach. Es hat mich schon sehr berührt und bewegt, muss ich sagen. Äh, vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns allen geteilt hast. Und ähm, ich wünsche dir Ganz, ganz viel beschwerdefreie Zeit, die da noch kommt und dass da noch ganz viel Leben auf dich zukommt.
1: Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch, dass es dir immer gut gehen möge und fahr weiter mit deiner super tollen Arbeit. War schön mit dir. Vielen Dankeschön,
0: vielen Dank. Dankeschön. Und einen ganz herzlichen Gruß an die Freundin. Das sage ich dir. Danke Dankeschön. Tschüss.
1: Okay. Tschüss, danke.
0: Verena, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, für diese tolle Unterhaltung. Danke nochmal, dass du das Buch mir zukommen gelassen hast. Du findest den Link dazu unter dieser Podcast-Folge. Schau dir das Ding an und ähm, kauf es dir und unterstützt damit auch Verena natürlich. Und ähm, ja, zieh dir daraus deine Kraft und Inspiration auf jeden Fall. Meine Güte. Ich entlasse dich wieder in deinen Urlaub, den du hoffentlich hast. Ansonsten in deinen Arbeitsalltag, in dein Wochenende. Jetzt ist erstmal Wochenende, ne? wenn du das hier freitags hörst. Äh, mach dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich und mein Kron. Ich freue mich wieder sehr auf dich. Und dann sind wir wieder mit einem anderen Thema hier am Start. Ne? Bis dann, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bleibst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich einfach am angenehmsten. Jawohl, bis dahin, ich bin raus. Tschüss.